0: מספרים שהבעל שם טוב הלך פעם בחתונה של הנכד שלו. הלך לחופה. מקיפים אותו, התלמידים הקדושים, ובערוב ימיו כבר היו לו לא הרבה תלמידים שהיו רבנים חשובים, ואנשים בעלי שם, והרבה מאוד אנשים שהיו כרוכים אחריו. הוא הולך בדרך אל החופה, פתאום הוא עוצר את הדרך, ניגש בצד לאדם פשוט שעבר שם, מסתודד איתו. הוא מחליף איתו כמה מילים, והוא ללכת. החסידים הבינו שכנראה מדובר פה ב... ביהודי, יהודי גדול מאוד, זה בעל צדיק נסתר, והשם טובה לו קשרים טובים מאוד עם צדיקים נסתרים. אז ניגשו אליו, בגשו ממנו ברכה, והוא לא נבוך, לא נעים לו, הסיטואציה. אני לא, לא, לא יודע מה אתם רוצים ממני. כן, אבל שם טובה צריך הכל, ובגלל שאני לך כמה מילים, בטח אתה אדם גדול, אתה לא תסתתר לא מאיתנו. לא, אני בן אדם רגיל, אני, הכל בסדר, מה אתם רוצים ממני? לחצו עליו, לחצו עליו, לחצו עליו, אמרו, אוקיי, אני רואה שאתם לא תרדו ממני ואני אספר לכם את הכל. תביאו בקוק משקה, אני אשב בצד ואני אספר לכם. תביאו בקוק משקה, ישב בצד, היא מאוד פשוט. אספר לכם מה שהיה, ככה היה. אני גר בעיירה זאת וזאת, די רחוק מכאן. ואני חולק בית משותף, ב- בית אחד מחולק לשניים. אני גר בצד אחד של הבית, אשתי והילדים. צד שני יש לי חבר, יהודי טוב, שגם הוא גר. שכנים טובים. חברים מאוד טובים, מכירים הרבה שנים. והבתים שלנו פתוחים אחד לשני כל היום. מתי שאני יכול להיכנס שם בבית בלי לדפוק, הוא יכנס אצלי בלי לדפוק, זה הסדר. החבר שלי, הזה, השכן, מתפרנס כמו הרבה יהודים באותם ימים, הוא יוצא, הוא יוצא למרחקים לעשות כסף. מסתובב בין כפרים, מוכר מיני דיסקית, קצת קונה, קצת מוכר, כמו יהודים מסכנים של תחום ה... של האזור היהודי, תחום המושב, ולפני תקופת תחום המושב, האזור הוא מלא יהודים. מוכר, קונה ומגיע אחרי כמה חודשים הביתה, כל איזה חודשיים, שלושה ימים בבית, עם סכום כסף שהוא עשה, ונשאר בבית איזה שבועיים, ויוצא שוב פעם לדרך. כשהוא מגיע וכולם שומעים שהשכן הגיע, אז כל החברים יוצאים לקבל את פניו, הוא לא היה פה כמה זמן. ואני שומע יום אחד שהחבר שלי הגיע. וכולם uh, שמחה גדולה, הילדים שלו שמחים, הילדים שלי נכנסים לבית, בבית שלו, בבית שלי, וכל החברים מגיעים, ושמחה. נכנס אליו הביתה, ובתוך ההמולה רציתי לעשן טבק. לשים מקטרת טבק. הלכתי לארון של הטבק בבית של השכן. הארון, איפה הטבק נמצא תמיד. פותח את הארון מול העיניים שלי, אני רואה רנץ מתגלת, אני רואה... שק, עם כל הכסף שהוא הביא. אמרתי לעצמי, איזה מין הפקרות זאת? כל כך הרבה כסף. עבדת לפני שלושה חודשים, אתה שם את זה ככה במקום כל כך בולט, כל כך גלוי, אין גנבים בעולם? אני אעשה לו תרגיל. אני אקח את הרנדסלוד הזה, אני אקח את הענק הזה, והוא יחפש אותו, ואז אני אביא לו את זה, אני לו, תגיד לי, אתה נפלת על הראש, ככה מתנהגים, ככה זה. טוב, לקח את זה בשבבות, שם את זה בכיס. לא עבר חצי דקה. והשכנה, השתו של השכן, בדיוק פתחה שם לראות מה קורה, והכסף לא נמצא. והיא הרימה צעקה, מישהו ראה את הכסף? ברגע שהם ראו את זה בכזה לחץ, ההוא קפץ למקום, התחילו לחפש, איפה שמנו את זה, איפה שמנו את, את זה, לא זוכרו איפה שמו את זה. גנבו, זה כן נמצא, זה לא נמצא. המצב נהיה לא נעים, המציאות הפכה להיות לא נעימה. זה לא לי לבוא עכשיו ולהגיד, הנה הכסף. זה לא, זה לא הזמן, זה יהיה עוד כמה שעות. אבל הסיפור הפך להיות הטרגדיה של העיר. וככל שעבר הזמן, זה נהיה יותר ויותר לא נעים לבוא ולומר, אני לקחתי את הכסף. תכננתי להיכנס בשקט, לשים להם את הכסף בבית. פחדתי שיתפסו אותי. בקיצור, אני מסתובב עם הסיפור הזה על המצפון שלי כבר כמה שבועות. אני לא בן אדם. לבוא ולומר, הכסף אצלי, אני לא מסוגל. אני לא התכוונתי, הכל היה בתום לב. ואז אומר לכם את האמת, עבר זמן והכסף עדיין אצלי ואני זקוק לו. שאלתי את עצמי מה אני עושה עכשיו, חשבתי אולי נצא לסיבוב קניות מכירות ועל הדרך אנשים לא ישימו לב, הכסף יעבור אליי, ככה פתאום להוציא כסף זה לא לעניין כי הוא כבר אומר, אני יצרריי המלחמה לא פשוטה כבר. בהתחלה לא התכוונתי לכלום ואני בדיוק אמרתי, נתרחק מהיר עוד ועוד ועוד והגעתי פה לעיירה הזאת והיהודי הזה היה בעל שם טוב איכשהו הולך, הוא ניגש אליי הצידה ואומר לי, משפט קצר, תחזור לעיר שלך, תחזיר את הכסף, הכל בסדר. אם יקבלו את זה בהבנה, ואם לא, אני אבוא להעיד לטובתך. אדם כזה שיודע כל מה שקרה, אני בטוח שיבוא להעיד לטובתי, שהתכוונתי בתום לב, אני אעשה את זה בשמחה. וזהו, זה הסיפור. עכשיו, ככה הוא מספר להם, אני לא צדיק ולא שום דבר, אני בן רגיל. הסיפור הזה על הבעל שם טוב, הוא מסוגת הסיפורים האמיתיים על הבעל שם טוב. על הבעל שם טוב, על כל סיפור אמיתי שיש, יש 17 לא אמיתיים. זה מהסיפורים האמיתיים על הבעל שם טוב, לא יודע אם הוא באמת התחולל, כיוון שהוא לא כתוב מהדור ההוא, לא מצדיק, מצדיקים ממש, יש סיפורים שחדים בוודאות שהם קרו, אבל זה סיפור שבאמת סופר כל הדורות, כי המקור שלו יוצא לרב זווין. שהרב זווין הוא דייקן גדול ודייקן דייקן מפורסם, הסיפורים שלו הם סיפורי אמת. סיפורי אמת על הבעל שם טוב, אגב, סיפורי אמת של בעל שם טוב, הכוונה היא לא, אני לא יכול לחתום שכך וכך היה, כן? זה לא... הכוונה היא ש, שבאמת סיפרו את זה כל הדורות. המיוחד בסיפורים אמיתיים על הבעל שם טוב, זה שדרך כל סיפור כזה אתה מגלה את הבעל שם טוב. וזה הבעיה בסיפורים לא אמיתיים, שסתם מספרים היום בדור האחרון, שהם לא מספרים על הבעל שם טוב, זה לא מבטא אותו. כל הרעיון הוא לבטא את האישיות, מי, על מי מדובר כאן. זה לא סתם סיפורי ניסים, אלא כל סיפור הוא מסר. מה המסר של הסיפור הזה? הבעל שם טוב החזיר את אותו יהודי בתשובה. זה הסיפור. אבל מה הבעל שם טוב עשה? הבעל שם טוב גר בו? הבעל טוב חינך אותו? הבעל טוב אמר לו, תהיה מי שאתה רוצה להיות. אתה הרי לא התכוונת. אתה באמת לא התכוונת. אתה הרי לא נמצא שם במקום לא טוב. אתה הרי נמצא במקום טוב. הסיטואציה גלגלה אותך למקומות לא נכונים. אז בוא נפתור את זה. בוא נפסיק להתייחס לעולם מלשון נעלם ולתסבכות, שאתה סיבכת את עצמך כי אתה באמת לא מסובך. האלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. בוא נפתור את בעיית החשבונות רבים ונחזיר אותך להיות אדם ישר, מה הבעיה? עם חיוך. עם שמי חולים חיוך, לא צריכים לכעוס, לא צריכים לרתוח, לא צריכים לצעוק. הבעל שם טוב גילה יהדות שמחה. יהדות מחייכת, לא יהדות כועסת. לא כל זרוע עם כל היום. במובן הזה, הבעל שם טוב גילה יהדות חדשה. השבוע חי אלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב ושל אדמו"ר הזקן, שנקראים שני המאורות הגדולים. האור, הוא לא זועם על אף אחד, הוא מאיר, הוא מגלה את המציאות. החסידים היו אומרים, חי באלול, זה היום שנותן חיים וחיות באלול. כי אלול, כמו שדיברנו בכל השבועות האחרונים, יכול להישמע מן משהו חיצוני לי, מפחיד אותי, מן, מן תביעה עליונה. חי אלול, בעל שם טוב ואדמו"ר זקן, וכבר נבין את ההבדלים ביניהם, מגיעים ואומרים לך, לא בשמיימי ולא מעבר לימי. היא קרוב אליך דבר מאוד, אל תיבהל. תחייך, תחייך. בסך הכל מבקשים ממך להיות אתה. מה זאת אומרת להיות אתה? ישנה הלכה מעניינת, יש ויכוח הלכתי מאוד מאוד גדול, בנוגע למושג של דרך ימין. מה הפירוש? המחלוקת עניינת, הלכתית מאוד מאוד מסועפת. מאוד מעניין המחלוקת הזו. אנחנו יודעים שההלכה אומרת, כל פניות שאדם פונה, לא יהיו אלא דרך ימין, כן? עכשיו, זה ברור שאם אני רוצה ללכת ויש לי שני דרכים, ימינה או שמאלה, אז מאוד פשוט שצריך ללכת ימינה. אבל לפעמים יש מצב שאני לא יודע מה זה דרך ימין. למה? או שאני צריך לעשות משהו בצורה סיבובית, או שאני צריך, יש לי שורה, אני צריך ללכת מצד אחד לצד שני. לא לפנות, חד משמעית. אלא או סיבובי או בצורה ישרה, אני כבר אתן דוגמאות, ואז נשאל את השאלה מה זה דרך ימין. האם הדרך שלוקחת אותי ימינה או ימינה? אני אתן שתי דוגמאות פשוטות בהלכה. דוגמא אחת, הדקת נרות חנוכה. יש לנו חנוכיה, כן? כמו שמונה נרות. איפה מתחילים להדליק, בנר הימני או בנר השמאלי? <שמע> מתחילים <שמע> להדליק ב- משמאל לימין. משמאל <שמע> לימין. משמאל לימין מתחילים להדליק, נכון? זה ימני של החנוכי, אבל משמאל לימין. אני, כלפיי, אני הולך, אז מה זה דרך ימין? דרך ימין לא הכוונה ללכת לימין ושם לפנות שמאלה, אלא ללכת לשמאל ושם לפנות ימינה, נכון? זאת מחלוקת, האמת היא ככה, אנחנו נוהגים בפועל ככה. אז זו מחלוקת, יש דעה שאומרת לו, דרך ימין פירושו להתחיל מימין וללכת לשמאל. השאלה מה זה דרך ימין? עוד דוגמה, בהקפות. עושים הקפות, מקיפים את הבימה. אפשר להקיף את הבימה אה, בכיוון השעון, ואפשר להקיף את הבימה הפוך מכיוון השעון. מה זה דרך ימין? האם הכוונה היא, מהמקום שבו אני עומד, לצאת ימינה ולהסתובב הפוך מכיוון השעון לכיוון שמאל, או ללכת שמאלה ולהסתובב ימינה בכיוון השעון? מה זה דרך ימין? שהסיבובים יהיו לכיוון ימין, או שהפנייה תהיה לימין. מחלוקת ידועה. דנים בזה כל מיני, מחפשים הסברים. למשל, אחת הראיות המעניינות, אלה שאומרים שדרך ימין כוונה לפנות לימין ואז ללכת שמאלה, מביאים ראיה מהכתב העברי. איך כותבים את הכתב העברי? מתחילים בימין ופונים שמאלה, נכון? אז מה זה דרך ימין כנראה? להתחיל מימין וללכת לשמאל, נכון? אלה שחולקים עליהם אומרים, תסתכל איך כותבים את האותיות העבריות. כל אות לעצמה, איך כותבים אותה? מתחילים משמאל והולכים ימינה. א', מתחילים שמאל והולכים לימין. ב', מתחילים משמאל והולכים לימין. אז אולי מכאן ראייה הפוכה, שצריכים להתחיל משמאל הולכת לימין. מעניין. אחד הראיות המעניינות מופיע בספר אליה רבה. הוא אומר דבר מעניין, הוא מה ראייה, מה זה דרך ימין? הוא אומר, אם באופן אינטואיטיבי, תיקח חבר, תתחיל לרקוד איתו. איך תרקדו? באיזה צורה? עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון? אתה רוצה לעשות ניסוי? איך זה יעבוד? מרימים את יד ימין, סיימן על הכתב של השני, נכון? ומתחילים להסתובב לכיוון ימין. משמאל לימין. אז הנה ראיה שבטבע האדם, משמאל לימין זה דרך ימין. מה עונה לו מי שחולק עליו? נראה לי... זה מופיע ב- ב- בספר לבוש. לבוש, ספר הטור, מופיע בהלכות, גם בדיני הושענות וגם בדיני חנוכה. כל הדיונים האלה מופיעים. אז במחצת הקשורת יש שתי תשובות ארוכות מאוד, הלכתיות, זה נוגע להרבה דברים בהלכה. פנה לכבש שהוא פנה לשמאלו, כן, הכבש פנה לשמאלו, בא לו לצכן דרומית-מזרחית, זה הכל עובד סוגיה. אז מה עונים? ראיתי מישהו שעונה על זה, גם מאותם דורות עונה, בדיוק הפוך. מה אתה מביא לי ראייה? באמת, yeah, אתה מביא לי ראייה מאיך שכותבים את התורה, אותיות ככה, אותיות ככה, אבל מה אתה מביא לי ראייה מריקוד של אנשים? התורה באה לשנות. אם התורה באה לשנות, היא באה לחולל שינוי. אז זה שאתה באופן טבעי רוקד ימינה, אולי דווקא על פי תורה אתה צריך לקרוא שמאלה. אין ראייה מ- מהריקוד הזה. אני חושב, אני לא יכול לרחס, כן, אבל זה דוגמה לתפיסה הישנה של מה זה יהדות. כאילו יהדות באה לשנות את הטבע שלי. בשבוע שעבר דיברנו, מי שרוצה יכול לצפות בשיעור של שבוע שעבר, על המלחמה עם הגוף. אני לא חושב שהיא תהיה לגמרי ברור, אני, אולי עכשיו זו הזדמנות לתקן. מה זאת אומרת שאדם צריך להיות בשלווה בשלום עם הגוף שלו? מה, מה הכוונה? אני אתן דוגמה פשוטה, ולא הכוונה שבן אדם צריך, כל היום להתעסק בהתייפות התייפ, ובספורט. אין בעיה, אבל, אבל אין בזה שום ייעוד. הרבה פעמים אנחנו מציבים, בטח שוב דיברנו אז על נערים, מגילי ההתבגרות, מציבים איזה דוגמה, מציבים איזה, איזה משהו ש, שכזה ראה וקדש. עומד הבן תשחורת, ואומר, אני לא שם, זה לא האופי שלי. ואז הוא צריך להנחם עצמו, להיות מה לא. כזה אני. יש כאלה שיש להם אופי שהם מאוד מאוד סגורים, מאוד שקטים. ואז אומרים להם, אתה כדי להיות uh, עובד השם, אתה חייב להיות אדם סוער ופעלתן. יש אנשים שבטבע שלהם הם סוערים ופעלתנים, אומרים להם, את, אתה בשביל להיות עובד השם, אתה צריך רציני, שקט, מופנם, שעוסק ב, ב, כל היום רק ב, בהתרכזות. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. בוודאי שעובד השם אמיתי... יכול להגיע למקומות שהוא יכול לעשות הכל. וזו דרגה בעבודת השם שאפשר להגיע אליה. אבל הבסיס של עבודת עוד השם, השם זה, תמצא את המשימות שמוטלות לפתחך. אם אתה באופי שלך, אדם סוער ושמח, תשתמש בזה בשביל הקדוש ברוך הוא. אם אתה אדם אה, אה, שבור, ו... תשתמש בזה בשביל הקדוש ברוך הוא. יש לך אופי, יש לך סיבה למה ירדת לעולם. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא אל הארץ, מתפרשת על בעל שם טוב. שזו מילים שנאמרים לנשמה. כי תבוא אל הארץ. כשהנשמה תרד אל הארץ, מה התפקיד שלה בארץ? בה. התפקיד שלך ליישב את הארץ, כלומר להביא את הקדוש ברוך הוא, לשכן שמו שם, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. האמירה הזו, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, מוסברת, כתוב בהלכה, מה זה כי תבוא אל הארץ? מתי האלה שמדוברים בפרשה, מצוות ביקורים, וענית ואמרת לה' אלוקיך? מה זה לבוא אל הארץ? כתוב ברש"י אחר חלוקה וישיבה, אחרי כיבוש וחלוקה. בסוף בסוף, אחרי שתגמור לכבוש את הארץ. ותגמרו לי אל הרשת, עוד 14 שנים רק אז. כי עד אז זה לא נקרא שהגעתם עד הסוף. הכוונה היא, אומר הרבי, הרעיון של הבעל שהנשמה יורדת לאדם כי תבוא אל הארץ. והדברי רש"י האלה, כי תבוא אל הארץ, הכוונה היא אחרי כיבוש וירושה. הכוונה היא אותה כוונה. נשמה צריכה לבוא אל הארץ, צריכה להגיע לעולם. היא לא פה כדי להתנגש בו. היא פה כדי אחרי כיבוש ואחרי חלוקה. אחרי הכל הנשמה צריכה לבוא ולהרגיש פה נעים עם הקדוש ברוך הוא. וזה כבר אורו של משיח. המשיח בא, כתוב בספרי קבלה, שהמשיח, התפקיד של המשיח זה לגלות בעולם מה שנקרא פנימיות עתיק. מה זה פנימיות עתיק? זה דרגה מופלאה באלוקות. מה זה אומר? פנים ויותר תיק פירושו לגלות שהאמת היא לא נשגבת. לגלות שהקדוש ברוך הוא לא אלוקי השמיים, הוא גם אלוקי הארץ. אברהם אבינו אומר לאליעזר, השם אלוקי השמיים שלקחנו מבית אבי, אומר רש"י שם על המקום, השם היה אלוקי השמיים, היום הוא כבר אלוקי, אלוקי הוא לא בלחם שלמה המלך היה הכי קרוב למשיח. שלמה המלך היה מלך. מלכת שבא שומעת את שם השלמה לשם השבט תבוא ירושלים. היא חשבה ששלמה המלך זה המקום הכי נכון והכי טוב. משיח יהיה עוד יותר מזה, משיח יגלה למלכת שבא, שגם שבא זה מקום מצוין. יש... היה סיפור, היה יהודי בשם אוריאל צימר. אוריאל צימר היה אדם מאוד, מאוד מופלא. אוריגל צימר היה יהודי ממוצאי יקה, בעל תשובה, שדיבר 17 שפות על בוריהן. הוא עבד בערוב ימיו בתור מתרגם באו"ם. ישב באו"ם ו... אבל הוא עבר הרבה תהליכים שבאיזשהו שלב בחיים שלו הוא היה תמיד חכם גדול מאוד, והוא למד ב... הוא ארצליה. ואז הוא הגיע ליישוב הישן בירושלים, והוא נעשה הדובר הראשון של העיתון החומה, העיתון של נטורי קרתא. ואז הוא הגיע לניו יורק, בשליחות הבד"ץ בירושלים. הוא שאל את הרבי הרבה שאלות על ההתנהגות של הרבי. הוא זה החסיד של הרבי, אחר כך הוא, הוא מי שכתר את לוקוטי שיחות חלק א', ב', החלקים הראשונים, הוא מי שכתב את זה ביידיש, הוא מי שכתר, ערך את זה. ואחר כך הוא היה חסיד מובהק של הרבי. היה לו בארץ תלמיד, שמאוד מאוד אהב אותו, קראו לו הרב טוביה בלוי, ייבדל חיים טובים. ויש תכתובות ביניהם. והוא מסביר לרב טוביה בלוי, למה הוא חייב להיות חסיד של הרבי. והוא מספר לו, מה, מה הוא גילה אצל הרבי? ונכנסתי ואני שואל את הרבי, איפה הקנאות? איפה הקנאות? איך אתה יכול לסלוח לחילולי שבת האלה? ו- ו- ומה מה- מה בעצם, מה האג'נדה של זרוקי האבנים על-, 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 על מכוניות בשבת? הם לא מפגרים, יש להם אג'נדה. מה האג'נדה שלהם? האג'נדה שלהם אומרת שיהודי כל העולם בחרו ביישוב הישן, שילמו להם כסף, כן, כוללות, שיעלו לירושלים ויאבדו שם את השם, ילמדו תורה. זה הסדר בין יהדות העולם לבין יהודי היישוב הישן כבר 200 שנה. יותר מ-200 שנה. עכשיו, מה התפקיד של יהודי ירושלים האלה שנשלחו ועומדים, מוחזקים באמצעות הכוללות? מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם לשמור על קדושת ירושלים. זה התפקיד שלהם. פתאום, יום אחד, כמה אנשים פרקי עול בווינה או בבאזל החליטו שירושלים שלהם. ומאז ממלאים את ירושלים, וצעירים וצעירות חוגגים וחוגגות, משתוללים ברחובות, מחללים שבתות. עכשיו, מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם זה לעשות הכול כדי לעצור את זה. הגיע מצב שהם לא יכולים לעצור את זה, כי קמה המדינה. מה התפקיד שלהם עכשיו? התפקיד שלהם עכשיו לפחות לבוא ולומר, אנחנו לא מסכימים. לתת כל מחאה. אנחנו לא, מחולית לא תיסע מירושלים הקדושה. בלי שאבן תתעופף לה. האם זה ייצר את המכונית? לא, אבל אנחנו, עם ישראל אמר את דברו, אנחנו לא מסכימים למה שקורה כאן. זו האג'נדה של נטורי קארטה. הם לא חושבים שהם שנו מישהו בצורה הזאת, הם לא מחפשים לשנות מישהו, הם מחפשים לבוא ולומר, אנחנו פה בירושלים הרבה הרבה הרבה, הרבה לפני שהרצל חלם להילד, הרבה 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 לפני ש... שהמנדט הבריטי התחיל, לא לפני שהוא הסתיים, לפני שהוא התחיל, אנחנו פה כדי לשמור על קדושה, ותפקיד שלנו כותב הרב, כותב אותו יהודי, אותו אוריאל צימר, לתלמיד של לוטוי ובלוי, הרב טווי ובלוי, הוא כותב לו, לא, אתה יודע, גיליתי שהרבי כנראה הרבה יותר גדול מאיתנו. הוא טוען שאנחנו לא יכולים לקבל בשוויון נפש מכונית בשבת, לא רק בירושלים, גם בתל אביב. והוא טוען שאנחנו לא יכולים לקבל בשוויון נפש לא רק מכונית שנוסעת בשבת בירושלים או בתל אביב, אלא יהודי שמחלל אל שבת אמור לה, להטריד אותנו. כי יהודי זה דבר קדוש. לא רק ירושלים קדושה, ולא רק ארץ והוא באמת ובתמים חושב שכשאתה רואה יהודים בחלל שבת זה אמור להחריד אותך ולגרום לך לרצות לעשות הכל שהוא לא יחלל שבת. אז זריקת האבן היא כפיית מציאות. אם אתה תהיה חבר של אותו יהודי, אתה מגלה מציאות חדשה, אתה לא בא להתנגד לעולם. הכנאות שלו היא כל כך גדולה, הוא אשכרה מאמין שכדוש ברוך הוא אלוקי הארץ, לא רק אלוקי השבית. התפיסה של יהודי נטורי קרתא, כל הכבוד ויש כבוד, היא שישנה אמת ויש מציאות. ובסכסוך בין האמת ובין המציאות, תפקידנו להודיע למציאות שיש אמת. הרבי מלובביץ' חושב, כותב הרב אוריאל צימר, עליו השלום ותלמידו, הרבי תופס שהאמת היא באמת אמת. האי, המציאות מתנגדת לה? אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משנים את המציאות. וזה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, אתה לא צריך להילחם בכלום. איך הוא אומר לאותו לא יהודי? תחזור לעיר שלך, תחזיר את הכסף. הכל בסדר. לא מלחמת היצר, ולא אוי ואבויון השיעים. זה האמת שלך. אתה הרי רוצה להחזיר את זה. אז תעשה את זה. מה הבעל שם טוב גילה בעולם? הבעל שם טוב לימד יהודים, איך נראים יהודים של הבעל שם טוב. יהודים של הבעל שם טוב, תמצא אותם תמיד עם חיוך על הפנים. הם עובדים את השם עם ניגון, עם מוזיקה. הם עובדים את השם עם סיפור. עם סיפור. הם עובדים את השם עם אמירת לחיים. הם עובדים את השם עם תפילה. מה זה תפילה? ספר מה שיש לך על הלב. הם עובדים את השם עם פשטות, לא עם דרגות. הבעל שאתה לקח את כל המושג דרגות והתרוממות. תעזוב את זה. הקדיש ברוך אוקיי הוא אלוקי הארץ ולא רק אלוקי השמיים. וזו גאולה. כשמשיח יבוא הוא יגלה את המציאות הפנימית של העולם, את הדבר האמיתי שקיים כאן. הוא לא יגלה שישנה איזו אמת נשגבת שאמורה לבוא לפה ולחולל מהפכות. הוא יגלה שהאמת היא העולם, והעולם והאמת הם אחד. זו תשובה אמיתית, תשובה פירושו פידבק שהעולם משתנה ומגלה את המציאות האמיתית שלו. פה יש את הדמור הזקן. כן. יש הבדל בין בעל שם טוב לאדמור הזקן. כן. אלו שני שלבים בהתפתחות של חסידות. הבעל שם טוב הגיע ואמר, ידוע שהבעל שם טוב אמר, הורה דרך לעבוד את השם, והדמור הזקן כן אמר איך לעשות את זה. הבעל שם טוב הוא שלב ראשון. כבר נבין את ההבדלים. הדמור הזקן, כן, שזו דרך אחת, לבעל שם טוב יש הרבה דרכים. דרך אחת, מסוימת, שהיא כבר עוד יותר גילוי של משיח. למה? יש סיפור של הבעל שם טוב. מאוד מפורסם. הפעם במוצאי שבת, אבל שום דבר תלמידים היו בבית הכנסת. התפללו תפילת ערבית של מוצאי שבת. התפללו בשמחה ובחיוך ובריקוד. מסתיים תפילת ערבית, ונכנסת לבית הכנסת אלמנה, אומללה, בוכייה, יהודים טובים תעזרו לי, אני חייבת כסף לתרופות. הבעל שטר אמר לתלמידים, תכניסו כסף לכיסים ותיתנו לכסף, כל אחד שייתן את כל מה שיש לו בכיס. התלמידים יכניסו כסף לכיסים וכל אחד נתן את לה מה שיש לו בכיס. מה נס? מוצאי שבת לא אמור להיות אף אחד כסף בכיסים. מוצאי שבת, בכלל לא מטלטלים, אין עירוב, ובכיסים של יהודים במוצאי שבת אין שום דבר. לא רק כסף שם אין. אבל הם הוציאו והיה כסף. חסידים תמיד אומרים שלא, זה הנס. הנס היה שהם הכניסו את הידיים לכיסים. זה שהם הוציאו משם כסף, זה לא נס. אבל כשאנשי דב אמר להם, כל אחד יכניס ידיים לכיסים ויוציא כל מה שיש לו, וכולם אינסטינקטיבית הכניסו את הידיים לכיסים, זה הנס. אבל שינדב חולל אצל אנשים, מביא אנשים לרמה כזו של אמונה, בקדוש ברוך הוא, שאם עכשיו מכניסים ידיים לכיסים, אתה יודע שאין שם, שם כלום, מכניסים ידיים לכיסים. הדבר הזה הוא קוצמות של אמונה. הבעל שם טוב הביא לעולם, אם נתמצת את כל גישת הבעל שם טוב בשורה אחת, כל תורת הבעל שם טוב כולה מתמצת בפסוק אחד, וצדיק באמונתו יחיה. כתוב בגמרא, בא חווה קוק ועמידם על אחת. תרי"ג מצוות ניתן למשה בסיני, בח חווה קוק ועמידם על האחת, שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. האמונה נותנת את כל החיים. הבעל שם טוב לימד להיות מאמינים, כתוב שמשיח עניינו אמונה. אמונה, ואתה אמונה יזור לך על הצו, כתוב ב- ב- בספר, בספר ישעיהו. אמונה, יש בחסידות ברכות גדולה, ארץ זבת חלב ודבש, זה שהאמונה הופכת להיות כל הזהות שלך. אבל, אבל, יש פה אבל, אמונה יכולה לקחת אותך למקומות נפלאים, ולגלות בך עוצמות ותעצומות. ולתת לך שלווה וביטחון, ואתה תרגיש comfortable, תרגיש מאוד נעים. אתה תרגיש מאוד נעים עם היהדות שלך. אבל, יש לזה מחיר. אתה צריך לוותר על הזהות שלך. לוותר לא באופן של מאבק. אני בוחר לחיות על level של אמונה, אני כאילו אומר, עזוב, בוא נמחוק רגע את השכל. ונלך על פשטות על אמונה. וזה מה שברשנדור עשה. בעל התניא הגיע ואמר, אתה יכול להיות מדויק עם אמונה ועם שלווה פנימית שתתפוס אותך ותצעיד אותך קדימה עם השכל שלך. יש הרבה סיפורים שיכולים לבטא את הרעיון הזה. ואני אתן דוגמה פשוטה. היה יהודי בתל אביב, קראו לו אליעזר שטיינמן, היה סופר. סופר שהיה בזמנו, בתקופת אנו באנו ואחרי זה, בשנים הראשונות של המדינה, הוא היה אפיקורס גדול. והוא היה מהתלמידים של בובר. 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 והוא כתב הרבה ספרים דווקא על חסידות ועל מחקר יהודי. יש לי לא מעט מהספרים שלו. הוא עושה זה נכון, הוא היה אדם נאמן ל... הוא החליט שהוא רוצה, פרויקט שלא היה, כי מכון שנקרא מכון קמח. קמח זה קבלה, מחשבה, חסידות. הוא רצה לעשות פרויקט של לתמצת את כל שיטות המחשבה היהודיות. אז הוא כתב הרבה ספרים. הוא כתב על ספר, יש לו ספר על... שמתמצת את קבלת הארי. יש לו ספר שמתמצת את גישת הרמח"ל. יש לו ספר שמתמצת את ברסלב. יש לו כל מיני ספרים. ואז כשהוא סיים עם כל הספרים האלה, כל ספר היה לוקח את הספרות הרלוונטית לאותו נושא, היה אדם עם ראש מבריק, יושב ולומד את כל העניין כמה חודשים, והוא כותב ספר. הוא היה כותב ספרים כמו לחמניות. פעם אגב הוא אמר, לעת זקנה, הוא אמר שהאויב שלו היה השפע הגדול שיצא ממנו, אז זה היה כל כך, הרבה הוא היה כותב, היה לו טור קבוע בדבר נדמה לי. הוא היה כותב כל כך הרבה שכבר הפסיקו לקרוא אותו. אבל הוא באמת היה מבריק, הוא היה דם מבריק. ו... הסיפור הזה שמעתי מבעל המעשה, עליו השלום, ח... הרב חנוך גליצנשטיין, שמעתי את זה ממנו אוזן באוזן, אני שמעתי את זה ממנו בעצמו. הרב חנוך גליצנשטיין, עליו השלום, היה מזכיר מוסדות חב"ד. אני מדבר איתכם על שנת 54-55, אולי 56. תקופה הראשונה של חב"ד בארץ, היה תיבת, תיבת דואר 6 לוד, שם הוא ישב, שם היו שולחים מכתבים, והוא ניהל את חב"ד, הוא היה מזכירות של חב"ד, היה מזכיר של הרב אפרוי וולף, שהיה גיסו, שהוא היה המנהל של כל המוסדות, והוא היה מזכיר. היה בירושלים, מתנהל בלוד. ויום אחד הוא מקבל מכתב מהסופר שטיינמן, אליו, למשרד של בלוד. שלום, שמי אליעדר שטיינמן, אני רוצה את הספרים האלה והאלה, הוא צריך לתת לספר, אני רוצה לכתוב כעת ספר על חב"ד. ואני מבקש ממך, אם אתה יכול להמציא לי, אני רוצה לקרוש את כל ספרי חב"ד. הוא מזמין אותו אליו, או, אז, אז חנוך מקבל את המכתב, ופשוט לקח את המכתב כמו שהוא, קיפל אותו לשלוש, שלח אותו לרבי. הרבי כתב חזרה לחנוך, סע אליו לתל אביב, תביא לו את כל ספרי חב"ד המדפסים של אז, ספרי חב"ד היום מפרנסים ספרייה בת... לא יודע כמה מדפים. אם נספור את כל הכותרים החבדיים של הוצאת ספרים קהת, אנחנו נגיע לאלפי ספרים. אלפי ספרים בלי גוזמה. אלפי ספרי מקור. לא מדבר כעת על, 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 על ספרי פרשנות. כמעט, כן, רק באדמו"ר הזקן כן לבד יש בערך משהו כמו 20 קרחים. למרבה באמצעי יש כמעט 30 קרחים. למרבה בעצם יש למעלה מ-50 קרחים שנכתבו, שנתפסו היום. וכך הלאה. הרבי שלנו, יש למעלה מ-200 קרחים שנתפסו. יש שפע עצום של תורת חב"ד. כנראה הזרם המחשבתי מכחי הרבה תורה כתובה. ואז לא היה כל כך הרבה, אבל זה גם היה כמה מעדפים טובים. הרבי נותן לו רשימה, להביא לו גם דברים שלא נתפסו, דברים מסוימים מסטנסיל, מ- 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 מה שהיה אז, מקופי, ולנסוע אליו. והיה מהרבי עוד הוראה אליו, תגיד לו, שכל שאלה שיש לו, בחוסר הבנה, שישאל אותך. אתה תדאג להעביר את זה לאנשים הנכונים שיענו. <אד> ועוד דבר, אל תדבר איתו. מילה וחצי מילה על יהדות. מילה לא על יהדות. הוא נסע אליו לתל אביב, עם רכב, עם כל הספרים. מגיע אליו הביתה לפי הכתובת, הוא רואה שבדלת אין מזוזה. עכשיו, חנוך היה יהודי ירושלמי. זוכר שהוא סיפר את זה, אז אמר לנו, שבאותו רגע כאילו, ושכחתי כאילו את ההוראה של הרבי, ראיתי דלת בלי מזוזה, אני לא רב, בחיים שלי לא נכנסתי בדלת בלי מזוזה, מה זה הדבר הזה? יושב בן אדם רוצה לכתוב ספרים על יהדות, וכתב ספרים על יהדות, בדלת בלי מזוזה. אבל נזכרתי שהרבי אמר אז דפקתי בדלת. אני שומע בפנים כל יבוא, פותח את הדלת, ואני רואה חדר גדול, מכוסה כל הקירות בספרים. מכוסה בספרים, מכוסה בספרים. ובמרכז ישנו שולחן, ושם יושב אליעדר שטיינמן, עם ספר פתוח, דף ועט, והוא כותב, בלי כיפה, כותב יהדות. ונחרדתי. אבל הרבי אמר, ניגשתי אליו, הצגתי את עצמי, הבאתי את הספרים. הוא אמר, כל כך הרבה ספרים לא חשבתי. כן, זה חלק קטן מהספרים, זה רק מה שנתפס, אבל מה שאתה רוצה אני אשיג לך, כל שאלה שיש לך אנחנו נשתדל לענות לך. וזהו, ואז התחילה תכתובת אה, קבועה. בין חנוך, המשולשת בין שטיימן לחנוך אל הרבי. ומאוד מהר הוא התחיל להתכתב ישירות עם הרבי, והרבי היה כל מכתב שהיה שולח חזרה לשטיימן, הרבי היה שולח את זה אל חנוך, שחנוך יביא לו, שחנוך יקרא את זה גם. וחנוך תיאר לנו הרבה דברים מה, מהדברים שנכתבו שם. לא אחרי הרבה זמן, ה- הכתיבת ספרי חב"ד, כל דבר היה לו שלושה, ארבעה חודשים, פה זה לקח לו משהו כמו ארבע שנים. ללמוד את הנושא ולהתחיל... כתב שני ספרים באמת, יש לי אותם. בסוף הספר השני הוא כותב, יש לו מאמר, הפטרה. שם הוא כותב, אהבתי חב"ד, הוא כותב, כתבתי על זה, כתבתי על זה, אבל שום דבר לא חולל בי כשעסקתי בתורת חב"ד, לא יכולתי להישאר אדיש. ובאמת, הוא ביקש תפילין, קבע מזוזות, ו... והוא עזב את העולם בתור יהודי שמקיים מצוות. הוא לא הצביע אף פעם לאגודת ישראל, הוא, הוא לא עזב את המקום שבו היה לפני כן, אבל בעולמו הפנימי התחולל שינוי עצום, הוא הפך להיות שומר מצוות. שמה, זה עד כאן שמעתי מחנוך. ממורי ורבי, רבי אלקן, עליו השלום, שמעתי עוד פרט שהוא שמע מחנוך. רבי אללהם מדבר על הפרט הזה שוב ושוב, והיה מחדיר לנו את זה בראש. עוד פרט בסיפור. יום אחד, חנות ספרים בתל אביב חשובה מאוד, חנוך מסתובב שם בין המדפים, וקונה ספרים. והנה הוא קונה ספר מסוים שיצא. ואת מי פוגשים בחנות, בחנות ספרים כמובן? את כל, האינטלק, כל האינטלקטואלים. הוא פוגש מולו את אליעזר שטיינמן. אליעזר מסתכל על הספרים שהוא קנה, והוא רואה בין הספרים ספר מסוים. הוא אומר לו על הספר הזה, חנוך, איך אתה קונה כזה ספר? ספר של כפירה בכזו רמה, אתה לא יכול לקנות אותו. אז הוא אומר לו, לא, אני לא קונה את זה כי אני מחפש לקרוא כפירה. בשביל העבודה שלי, בשביל העבודה שלי, אני הייתי צריך לקנות גם את זה. אומר לו, אומר לו אליעזר שטיינמן, העבודה עבודה, אבל כדי ספר לא קונים. בקיצור, יש ביניהם ויכוח. הוא אומר, כן קונים, ואליעזר שטיינמן, האפיקורס כביכול עד אתמול, אומר לו, לא לפני תקופה פרסמתי מאמר וציטטתי את הספר הזה. וקיבלתי אחר כך מכתב מהרבי, שהוא מאוד נהנה מהמאמר שלי וזה וזה וזה, אבל את הספר הזה וזה אי אפשר לצטט, למרות שאנחנו פתוחים, אפשר לקרוא אם צריך וזה, אבל את הספר הזה בכזו רמה זה אסור. אה, אומר לו החלוק, אה, אם היית אומר לי הרבי אמר, הייתי מיד מחזיר את זה למדף. לא, אתה חסיד. חסיד אמור לבד להרגיש, להיות בנוי ככה. שהוא מבין לבד מה מתאים ומה לא מתאים. רבי אללה מדבר הרבה מאוד על הסיפור הזה. והיה אומר לנו, זה חב"ד. חב"ד זה לא רק ללכת לזה מקום של אמונה, אלא למצב שהייתה אמונה אזורך לצו. שעם זה אתה חוגר את עצמך, זה החיים שלך. לימוד חסידות בדרך חב"ד, באופן עיוני, אמור לחולל, לעצב מחדש את הראש שלך. כשהראש שלך מתעצב מחדש, נקודת המבט שלך, המציאות משתנה. זה, 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 זה שינוי הרבה הרבה יותר פנימי מאשר, מאשר עצם האמונה. וזה כבר להפוך אותך לסוג אדם חדש. לכן כשאומרים שחסידות באה לתת לנו הרמוניה ושלום עם עצמנו ושלום עם העולם, לא הכוונה שחסידות נותנת לנו, נותנת לנו הנחה, אומרת לנו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. תרגיש נעים, העיקר שתרגיש נעים עם עצמך. ממש לא. חסידות לא באה לספר לעולם על, על peace and love. חסידות מגיעה ואומרת לך, אתה יכול להשתנות והשינוי הזה יהיה אתה האמיתי. זה האתה האמיתי שלך. לך לך, סע לתוך עצמך, תגלה את עצמך מחדש. אם לא הייתי, יש משפט שאני פוחד להגיד אותו, אבל אני חושב שהוא נכון, אני עדיין, אני אומר אותו על תחת זה שאני פוחד, פוחד לומר אותו. אבל על שם טוב שהעולם והגוף הם לא אויב. הדמור הזה גילה, אני אומר את זה בזהירות, שלפעמים האויב זה דווקא הנשמה. מה הכוונה? כל חסידות חב"ד מגיעה ואומרת לך, תפסיק להאמין להגדרות הקדושות שלך. תפסיק להגדיר את עצמך בצורה מסוימת. אתה הרבה יותר מזה. יש לך נשמה, יש לך אופי טוב. יש לך, יש לך משיכה לדברים טובים. תגדל! תשתנה! תשתנה לא במובן שתלך למקום אחר. תמצא בתוך הנשמה שלך מעיינות חדשות של עוצמה. אל תסתפק במה שיש לך. זאת עבודת התשובה של חודש אלול, לפי חסידות. כל איגרת התשובה של האמור הזה, כן, מה היא אומרת? היא אומרת, יהודי חייב לחזור בתשובה, פירוש הדברים, להמציא את עצמו מחדש. יש סיפור נפלא. הרב עדין אבן ישראל, זכרונו לברכה. שטיינזלץ, כתב פעם לרבי מכתב. כתב לרבי שהיה עליו כמה וכמה תוכניות שהוא היה יכול לטפל בהן. הוא היה עסוק בתרגום כל התורה, בפרויקט, פרויקט, פרויקט, פרויקט התלמוד בין ישראל, והוא ניהל ישיבה ברוסיה, וישיבה פה, וישיבה שם, וכל מיני פרויקטים. ופנו אליו מהממשלה לקחת פרויקט שהוא ידע שרק אם הוא ייקח את זה, זה יתנהל כמו שצריך להיות. משהו קשור לקליטת עלייה, נדמה לי. פרויקט שאם הוא האדם הנכון, והרבה דין, היה מספיק חסיד, הוא היה חסיד אמיתי. הוא היה מספיק חסיד כדי לדעת לא, לא, לא לשחק ענבה. ענבה זה משחק ל... ל, ל בלי... ענבה זה דבר נורא ואיום. הוא, הוא לא היה ענב, הוא היה חסיד. חסידים הם לא ענבים, הם בני אדם. יש לו לא תפקיד, אתה עושה אותו, מה אתה מבלבל את המוח? קטונתי, קטונתי, זה מה שאני צריך לעשות. הוא ידע שהוא צריך לעשות את זה. אבל הוא לא ידע על מה לוותר, השמיכה קצרה מדי. הוא לא יכול לעשות הכל. כתב בכתב לרבי. שאל הרבי מה לעשות. ‫אז הרבי אמר לו, ‫תיקח את זה ואת זה ואת זה וגם את זה. ‫הוא אמר, תיקח גם את זה. ‫הרבי אמר, אוסיף. הוא הוסיף גם את העבודה הזאת. ‫הוא אומר, מה שקרה לו אחר כך, ‫זה משהו מתחום, ה... משהו מתחום הכימיה. ‫יש כלל בכימיה שאומר, ‫שכאשר חומר מופעל עליו, ‫יש כמות מסוימת של מסה ‫שיכולה להיכנס ‫בתוך כל מיני תבניות, ‫אני הרי בזה לא מבין שום דבר, ‫אבל הוא הבין, הוא מסביר. שישנו מצב שאם אתה דוחס חומר בצורה מאוד 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 חזקה, אתה מפעיל לחץ על, 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 על מסה, היא מתחילה להגדיר את עצמה מחדש והיא מסוגלת למשהו, ל- 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 להגדרות, היא מקבלת הגדרות חדשות. הרבי רצה שאני אומר, קחתי גם את העבודה הזאת, והפכתי להיות אדם חדש. רואים את זה אגב. רואים שאנשים שיש להם הרבה זמן, אין להם זמן. דבר ידוע. אם אתה רוצה שמשהו יקרה, תטיל אותו על אדם עסוק, נכון? אנשים שיש להם, אין להם מה לעשות עם החיים שלהם, תמיד עסוקים. אתה אומר לו, בוא ניפגש ביום ראשון. יום ראשון לא יכול, יש לי רופא שיניים. באיזה שעה רופא שיניים, יש פה עני בבוקר. אבל עד עשר בלילה לא יש לו רופא שיניים ביום ראשון. מישהו סיפר לי עכשיו, <laughs> בדרך כלל נמצא פה, בני, הוא, יש לו מרפאה, סיפר שמישהו ביטל לו פגישה, טיפול, שעה ארבע בצהריים, כי יום לפני כן הוא חוזר מבאר שבע. יום לפני כן הוא חוזר כשאנחנו ילדים, אנחנו, או, 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 או צעירים בגילאים מסוימים, אז באמת ככה זה, זה היום מתמלא כולו בגרוטאות. כשמגיע לך ילד קטן הביתה, פתאום אתה נהיה עמוס נורא, אוי ואבוי, שני ילדים, אתה עוד יותר עמוס, שלושה ילדים, עוד יותר עמוס. אחר כך פתאום אתה מגלה ששבעה ילדים בבית, ברוך השם, הכל בסדר, יש לך גם זמן לעשות עוד דברים. ככל שאתה מתבגר, אתה משתנה. השבעי הזה הוא לא, הוא, הוא, הוא לא מלחמה, אתה מגלה מי אתה באמת המסוגל הרבה יותר. הלחץ עבודה והלחץ זמן הזה מביא אותך ליכולות אחרים. אתה נהיה הרבה יותר מדויק. חסידות אומרת לך, הדמור הזה כן לימד אותנו, וכל תניא מלמד זה. אתה יכול להגדיר את עצמך מחדש. כשאנחנו אומרים, שלום עם עצמך ושלום עם העולם, לא הכוונה לסלוח לעצמך. לא הכוונה לחיות בחיים של טוב לי ונעים לי וצקצוקים ודקדוגים. אבל שם טוב הגיע לעולם, אמר, העולם הוא לא אויב. אדמורה וכן הגיע ואמר, ותפסיק לעשות איתו שלום כל היום. תגדיר אותו מחדש, תגדיר את עצמך מחדש. תעשה תשובה. מה זה תשובה? תמציא את עצמך מחדש. אתה לא יודע מה העיקר כשתעשה תשובה? לא הכוונה שתפסיק לעבור עבירות, זה ברור. עושה תשובה פירושו, תיקח על עצמך עוד פרויקט, ועוד פרויקט, ועוד פרויקט, ועוד פרויקט. אתה מה רבי רצה מאיתנו? שנעשה עוד, ועוד, ועוד. שיקרה, אז? יתחיל להיות לך טוב. כי אתה תגלה מה אתה מסוגל, אתה תגלה מי אתה. וכל מה שחסידות באה בעולם לגלות, זה לגלות מי אתה. וזה ההכנה הגדולה לראש השנה, זה חודש של דבר. מגלים מי אנחנו באמת, למה אנחנו מסוגלים, עבור מה ירדה הנשמה למטה. זה הכותרת של חסידות. השבוע קם, שבעת תומכי תמימים, השבוע של ט"ו באלול. בט"ו באלול, כמה ישיבתם חי תמימים, הנוסח שמאחלים בישיבה, שזכיתי ללמוד בה אחד לשני בכל הזדמנות, זה לחיים, שהנשמה שלך תמלא את הכוונה שעבורה ירדה למטה. השאלה החסידית הקבועה, מפני מה ירדה הנשמה למטה? זאת שאלה שלא נותנת מנוחה. החיים האמיתיים הם תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה השלום האמיתי, שלום לא הכוונה לסלוח לעצמך. שלום הכוונה להציב לעצמך אתגרים ולעמוד מולם ולהשתנות ולהשתנות ולהשתנות. רק ככה אפשר לקבל שנה חדשה ולצאת בתנופה חדשה לקבל פני משיח.